0: Друзья, сегодня у нас большая радость. Сегодня в гостях студии Школы Здравого Смысла наш друг, товарищ, соратник, единомышленник Степанян Араек Аганесович, кандидат физика... Нет,
1: философский.
0: философский, Да, кандидат философских наук. Первый вице-президент Академии геополитических проблем. Араек, новости хоть не читай. Смотришь... В Британии там все эти бензоколонки без бензина, срочно ищут 100 тысяч водителей, думаешь, блин, куда эти 100 тысяч водителей делись? Дальше читаешь в Китае верное отключение электроэнергии в северо-восточных этих провинциях. А американцы какой-то военный блок тут создали с, с, с австралийцами, с канадами. Видно, что мир пришел в движение. Зачем следить? Что главное? Какие тенденции? Или, наоборот, лучше глаза закрыть и в противоположную сторону. В деревню уехать и, и, и не смотреть все эти новости. Куда мир движется? Что вообще нас ждет?
1: Если по Библию, Владимир, дорогой, мы идем к апокалипсису. Все по плану идет, как говорится. Но если по нашей жестким законам геополитики, то мы свидетели того периода, когда, скажем так, перестраивается мир, пытаются создавать новые геополитические конструкции, новые блоки, новые союзы, новые лидеры, так называемые. Многополярный мир. Что мы видим сегодня? Как-то вот очень справедливо заметил, что как-то американцы начали какие-то новые блоки создавать, там, Китай, Британия и так далее. Смотрите, у нас когда однополярный мир не состоялся, потому что двухполярный и полярный мир рухнул, Советский Союз ушел, американцы остались одни, они не могли удержать мир, они не могли управлять этим миром, но потому что, как говорится, кишка танка, то есть они настолько были эгоистичны, они думали не управлять этим миром справедливо, а господствовать над этим миром и диктовать этому миру. Этот мир начал сопротивляться. Этот мир не хотел подчиняться диктату одной страны, одной цивилизации э, западной, и поэтому начались такие э, создаваться разные геополитические центры. Вот давайте какие значит сейчас я говорю такие крупные да общими фразами потом будем их всех разделить по кушечкам разложить по кушечкам значит это Запад коллективный как мы привыкли считать это Китай это Китай вот, это евразийская империя лица России да, вот и кандидаты на новые как говорится геополитические пространства например в лице, например, Турции, которая хочет создавать тюркский мир, Туран. И ну, в этом направлении очень серьезно работает. Теперь давайте посмотрим, а что из себя представляет этот так называемый западный мир. Потом посмотрим Китай, что из себя представляет. Потом Россия, Турция и так далее. Мы привыкли считать, что есть западный мир. Вот классический тот Запад, который мы знаем, да, они, этот мир состоял, состоял из трех субцивилизаций конкретно. Так, это католицизм, да, который, да, континентальный протестантизм и английский протестантизм, его называют еще номинализмом. Вот смотрите, эти вот три проекты, они формировались в 13 веке. У них были, скажем так, монахи, идеологи, которые вот это учение формировали. Значит, для католиков это Фома Аквинский, который создавал догмы для католиков. Для континентальной протестантизма это Иоанн Экхарт, а для английского протестантизма это Уильям Ока. Вот. Это три человека формировали, вот это три субцивилизации или, скажем так, формировали три, три а, субментальности. Они между собой грызлись, но они всегда были в одном едины, что они должны быть против Востока, против России. Вот. И а, периодически кто-то был круче, когда-то были, значит, католики, потом протестанты, потом англиканцы и так далее. Но мы, мы видим, что в 21 веке вот это английский протестантизм, номиналисты, я бы сказал, да, они стали лидерами этого всего западного мира, они подняли под себя и католицизм, и континентальный протестантизм. Они теперь рулят, они мировые тренди создают. Вот это глобализация, глобализм, это такая маскировка для распространения английского номинализма, английских ценностей, понимаете, вот это, вот для них, вот это, значит, индивид, это, значит, мерило всего, это, они, в общем, короче говоря, ведут свою линию, свою идеологию. И, можно сказать, подстроились все, все подстроились. Вот это права сексуальных вещей, с ЛГБТ-сообщества, по разному трактовку христианского учения, христианских догм, по-своему признание всех этих всех христианских, это вот английский номинализм. А все остальные, как бы, мягко сказать, как скуривались, вот так грубо сказать, они начинают, потому что даже... Католики, католики, они начали соглашаться за вот это гомосексуальные браки, например. Да? Они начали соглашаться все вот эти антихристианские принципы, которые проталкивает англо-протестантская англо- культура, субцивилизация. И все соглашаются. То есть таким образом они как бы сдались. И вот поэтому... Когда они увидели, что вот знаете, когда речь идет о выгоде, например, между этими цивилизациями, они могут друг другом конкурировать, например, там протестанты немецкие там будут за свои интересы биться для выгоды экономически, там политические католики эти, но здесь вопрос стоит о бытии, о существовании, о угрозе англо-протестантской культуры, этики вот этой цивилизации. Угроза, так, потому что значит, Россия не остается на колени и могущественный Китай. Могущественный Китай, который для них становится реальной, реальной угрозой. Потому что китайцы везде, везде, они без всяких конфликтов, без всяких предусловий, без всяких претензий дают деньги, кредитуют, строят, постепенно так охватывают. Они уже охватывают значит, Китай, то есть Африку. Они уже в ближнем востоке, там они уже в Афганистане, то есть и вот это становится некой такой угрозой существования вот этой англопротестантской протестантской культуры, которая стала лидерами этого запада. Поэтому вот это американцы, британцы, значит австралийцы и канадцы, они решили спасать вот эту англо-протестантскую цивилизацию и единство их доминантность. Потому что они никогда не допустят, что их лидерство стало под сомнением, а еще хуже, чтобы исчезло. Они готовы даже мировую войну провоцировать, ядерную войну провоцировать, лишь бы не дать свое господство никому. Хотя они понимают, что Китай – реальная угроза. Реально для них. Россия так себе, но Китай – это реально. Поэтому значит, они решили мобилизоваться. Но смотрим, что значит, те проекты, которые они проталкивали, там, вот это экологически чистая экология нашего мира, значит, переход, от, переход к чистой экологии, энергетической экологии, вот это альтернативные источники сбытой энергии, ветровые мельницы, там солнечные батареи и так далее. Вот они пытались этими вещами как бы задушить Россию, не дать российскому газу идти в Европу, в Азию и так далее, потому что таким образом Россия как бы приобретает, во-первых, валютой, они как бы обеспечивают свои экономические благополучия, не скажем, всего народа, но, в общем-то, часть народа. Вот, и таким образом они остаются одними из лидеров мировых. И вот этим у них появляется некое влияние. И вот эта пропаганда, вот эта тема, она все рухнула. Рухнула. Почему? Потому что потребность электроэнергии растет. Потому что все хотят развиваться. Для того, чтобы развиваться, нужна энергия. Нужен газ, нефть, дешевые энергия. Понимаете? Дешевая. Вот. И вот эти фокус вот фокусы значит, она э, хорошо для, для одной дачи, хорошо для своего гаража, своего дома и так далее, но для развития промышленности там, в масштабах и так далее, то есть это недостаточно. Поэтому, значит, э, думали, что американцы обеспечат э, сжиженным газом всех вот, европейцев, а они люди э, э, любят счета, они посчитали, что зачем продавать это дешевле европейцам, это можно подороже продать азиатам, поэтому они решили продать это все подороже Азии, а еще начали возмущаться, почему Россия не грузит это самое запасы европейцам, у них все это самое пусто, почему не продает там и так далее, хотя они все время боролись, чтобы Европа была против вот этого газопровода Северного потока-2. За это время континентальный протестантизм в лице Германии сопротивлялась. Сопротивлялась Германия, потому что понимала, что для того, чтобы Германия оставалась экономической сверхдержавой, локомотивом Европы, Западной Европы, Европейского Союза, им нужен российский дешевый газ, вот как ни крути, нужно, хотя все сделали, чтобы он газ не получил, потому что э, английские протестанты против доминирования немцев в этом континенте, потому что они считают их угрозой для себя, для себя. И вот, значит, они вышли из Европейского Союза, когда континентальная Европа закрыла свои границы, а у них получились проблемы с этим, значит, дешевым рабочим сил. Вот. Значит, естественно, перестал туда поступать нефть, бензин, и все начало подорожать. Но мы видим, что вот у них такое, как говорится, впервые. Это как у нас советские время, когда-то было в начале 90-х когда республики все рухнули, были э, э, сбои поставками нефтепродуктов, эти, горючего там и так далее. И э, на этих безэкономах были такие трачки, поражовщины, стрельбы и так далее. Такой Голливуд отдыхает, можно сказать. Сегодня они это все, сами вот это все, видят, э, скажем так, э, так полным таким, со всей душой расхлебнули вот это. Вот они расхлебывают того, что они нам когда-то они такие условия создавали. Да. Вот. Теперь э, без этого, вот этого конкуренции мы не можем понять, почему они такие союзы создают, почему вроде они одна западная цивилизация, но у всех разные интересы, почему немцы сопротивлялись, хотя бы должны были проявить западный такой союз. Алло, слышно?
0: Да, продолжаемая запись идет в какой-то сбой технический.
1: Да, да. Вот, теперь вот эта западная цивилизация переживает серьезный кризис. Они не могут предложить такой альтернативный, вот этой сумасшедшей глобализации, альтернативный проект для развития. И вот эти все требования Римского клуба о прекращении роста о роста численности населения вот, о роста экономики и так далее и вот эти вирусы разного только мы получили так скажем букетики вот так, потому что они таким образом хотят остановить тормозить развитие они поставили перед собой целью значит до 2000 вот в этом веке 21 веке до конца этого века, значит, они должны сократить население, численность населения в нашей планете до 2, а то и полтора миллиарда. Вот они пытаются душить, душить вот эти экономики, но конкуренция есть, конкуренция, никто не отменял. И вот на восхождение Китая, как вот такой могущественной страны, и, конечно, сильно пугает, сильно пугает. Теперь смотрите. Американцы ушли из Афганистана. Все думают, что это там, проигрыш, там, это позор, поражение и так далее. Хотя, внешне, если смотреть, такие и есть. Да? Но поскольку мы должны рассматривать э, с точки зрения циничного э, церушника, да, вот, который планирует, уме, умеет стратегически планировать какие-то действия, э, и у них выполняются директивы, как советские пионеры. То есть они ничего без расчетов без планирования ничего не выполняет. И это исключено, что такое стихийное бегство американцев. Хотя, внешне так это все кажется. Теперь они что хотят? Они хотят вот этот Ближний Восток, и, значит, Центральную Азию, Ближний Восток, Индию и Китай. В этом эпицентре, в Афганистане, Афганистан связывает Центральную Азию, Ближний Восток, Индию, Китай создать такую черную дыру, где они должны создать такую гуманитарную катастрофу и эту катастрофу сбрасывать, бросить, значит, на все стороны. На Китай, на Центральную Азию, значит, на Россию, на Иран. Потому что когда американцы были в Афганистане, они отвечали за стабильность этого региона. Вот они там, там должно быть стабильно. И когда там стабильно, китайцы начали проекты там э, планировать. То, значит, газопровод, то, значит, железнодорожная дорога, значит, э, в Иран, из э, Средней Азии, в, в это самое, значит, в Индию. То есть глобальные были проекты. Американцы подумали, а это какого перепуга мы должны тут находиться? Значит, охранять стабильность, и на эту нашу стабильность должны подниматься китайцы, иранцы. А зачем мы это им даем такую возможность? Тогда нужно что? Уйти оттуда, объявить талибов своих, нет, то есть не своих, те, которые не подчиняются американцам, террористами. Значит, потом на всякие теракты обвинить этот талибов. И через свое агенту влияние, которое там сохранилось, американцы за 20 лет глубоко эшелонированные ячейки создали в Афганистане. Они сейчас находятся в спящем режиме. Но нужный момент они все взорвут Афганистан. Пока они вот это самое ожидают. Но это, это, это обязательно произойдет. Потому что там не случайно они из Сирии, сирийские раки, на вертолетах перебрасывали северо-западную часть Афганистана главарей э, исламского государства. И там у них эта ячейка есть, теперь называется исламское государство Хурас... Хура... Хорасан. Вот. Естественно, в талибах, в правительственных талибах есть и тоже их человек, которые э, были узниками Гуантанамо. Почему-то все эти их узники возглавляет обязательно какое-то движение и становится главарями этих движений. Например, там Абу-Бакр Аль-Багдады, он сидел в иракской тюрьме, тюрьме, выпустили его, сделали его каким-то простым имамом, потом вдруг он стал халифом. Понимаете, так красиво ввели его. Да. Или вот сейчас это, которые в общем-то тоже узники Гуантанамо, они уже занимают должности правительства талибов. Там их несколько человек, там 5, двое выше э, имеют должности. Э, и таким образом у них есть сопротив... э, силы сопротивления в лице Ахмасуда, Ахмад Масута, то есть там все подготовлено, там все э, создано так, чтобы в нужный момент взорвать. А если взорвать, то этот огонь надо перебросить в Центральную Азию. Их цель вообще-то взорвать Китай, в Синцзану-Игурскую автономию. И я, наверное, вам говорил когда-то в других наших передачах, что вот именно вот эта арабская весна, вот это передел Большого Ближнего Востока, цель в этом и заключалась, что вот этот огонь арабский, исламский перебросить через вот эту южную дугу в Синьцзяно-Игурскую автономию. Поэтому оттуда люди приходили у Игури, готовились в базах исламского государства, они готовили этих террористов, но у них провалилось, потому что... Иране не прошла цветная революция, иранцы там могли это все забушить. Сирия выстояла, Асад остался с нашей помощью, помощью России. И вот этот план Рухту, но теперь они запускают турецкую дугу, турец, турецкий план, то есть пантуркизма. Вот за этим естественно стоят англичане. Англичане вообще-то во всех своих странах, бывших колониях, это Турция, значит Пакистан. Ну, Афганистан и нашим, и вашим, то, когда мог завоевывать, сама, они там контролировали. Но вот Пакистану атомное оружие дали англичане, они имеют на них это самое вес. Эрдогана вербовали, значит, англичане в лице Украина, это Зеленский, значит, Израиль, который британцы, значит по декларации Байфура дали очаг для создания еврейского государства. То есть они имеют в этих странах мощное влияние, и они через них начинает вот этот регион ворошить. И вот этот план, вот я говорю, тюркский план, да, они должны тоже вот из Турции через наш Северный Кавказ или Южный Кавказ, да, потом Карабахская война, поэтому и случилось, что нужно было Турцию через вот этот Нахечеван, Азербайджан, идти, выйти на, на Среднюю Азию, на Центральную Азию. И э, поэтому сейчас они требуют, чтобы армяне дали коридор, вот этот сюлитский коридор, э, чтобы Турция безконтрольно, э, без таможенного досмотра смогла, что нужно, какие вооружения нужны, через Нахачеван, через Армению, перейти, перейти в Азербайджан, а оттуда идти значит, в Центральную Азию. Вот, чтобы вот эту э, мир Турана восстановить, не восстановить, а создать, создать армию Турана и стать таким, значит, э, силой такой, дальше оттуда через Среднюю Азию идти на Синьцзяно-Югурскую остановку, через, значит, э, Казахстан там и так далее. Поэтому турки, они в ближнем востоке, Северной Африки, они в Центральной Азии, Южном Кавказе, Балканах. Косово, Босния, Албания. То есть они реально, не на словах, а реально формируют этот мир. Естественно, это в ущерб интересам России. Эрдоганов абсолютно плевать. Он настолько одержим этой идеи, одержим фанатично, вот бешеный одержимость, что нужно это создавать. Вот. Мы там, вяло так это самое противосказываем против, но Эрдогану такие вот вялые вещи не прокатят. Хотя мы начали активно бомбить в сирийском регионе Идлит, где контролируют турки. У нас планируется встреча Эрдогана с Путиным, и вот как будто идет подготовка к этой встрече. Активная, значит, наша бомбежка, где Эрдоган выступает из высокой трибуны этого самого ООН и провозглашает, что он не признает Крым российским, он не признает выборы России легитимным. Это вообще-то серьезное заявление. Это, Это заявка на то, что Турция заявляет готовности борьбы против России вместе с западной коалицией. То есть, с одной стороны, якобы они ругаются с Западом, что вот мы будем покупать у русских С-400, мы не будем там э, срывать контракт и так далее. Но с другой стороны, заявляют, что если у вас есть какие-то планы против России, то я в теме. Эрдоган говорит, я в теме, я с вами. Вот. И мы видим, что вот это, э, вот это как исторически сложилось, что британцы всегда травили Турцию значит, на Россию почти. Да? У нас было 13 больших войн э, с турками. И сейчас они это дали карт-бланш Турции, чтобы воссоздать, возрождать эту идею туркизма, турализма, вытеснить из Средней Азии России, вытеснить из Южного Кавказа России, таким образом значит, создать новый мир, тюркский мир, скажем так, агентура британская, да, и таким образом влиять на политику России и Китая. Вот, это такой инструмент для англо-протестантской элиты, который очень ловко манипулирует этими политиками, как Турция, там, например, Украина то же самое, да, вот, И Пакистан. Да.
0: Ты в самом начале сказал о том, что мир на пороге апокалипсиса. В дословном oh. переводе Апокалипсис, в дословном переводе с греческого, это открытие тайны. У меня вот такой вопрос. Нет ли у тебя такого ощущения, что мир именно на пороге узнать какую-то тайну, по сравнению с которой о том, что снегурочки Деда Мороза нет, а американцы не летали на Луну в свое время, кажется просто мелочами. Вот какая-то тайна, от которой весь мир ахнет, и вот это как раз тайна и перевернет всю нашу жизнь. Нет такого ощущения. А если есть, то что мы можем узнать?
1: Я думаю, что э, вещь, которая может весь мир сполохнуть, это явление бога людям. Прогреть <связь> Бог. <связь> Бог, который люди увидят, что Бог-то есть, и вот Он, и так далее. То есть, вот это может просто рухнуть, рушить весь мир, просто, вот эту <связь> всю мировую конструкцию.
0: Не, это, не, это, это Это несомненно, конечно, да. это несомненно.
1: Единственное, только это может рухнуть мировой порядок сегодняшний. Хотя, может быть, еще такое, знаете, что мир узнает, ну, скажем так, о пустоты никчемности западной цивилизации. То, что вот это не та цивилизация, которую мы должны... Господи, вот
0: тоже тайна. Это, Это вообще не тайна. Это вообще никого его уже не удивит.
1: Нет, но дело в том, что у нас вообще-то пол мира влюблен в этот мир. Это только несколько... Нет, Вот понимаете, вот христианская цивилизация, она все в восторге от Запада. Все восторги. восторге. Даже возьмем православную Россию, вся элита, полэлиты, полстраны, они в восторге от этого Запада. Что у них смотрите, какая жизнь, как комфортно, все придумано, все хорошо. И так далее. пол исламского мира в восторге от этого Запада. Почему там они все бегут, мечтают попасть туда, в рай. В рай хотят попасть, и так далее. Ну, сопротивляется кто? Китай. Китай сопротивляется. Индусы, они не хотят сопротивляться, они хотят дружить. У них нет э, жесткого антагонизма. Они даже своими э, канализаторами не враждуют, англичанами не враждуют. Поэтому... Россия, как бы мы видим, что у него есть только жесткая глупо, глупо, глухая оборона, оборона. Мы не не, на, не наносим удары. Мы не, не контрнаступление у нас. У нас глухая оборона. Глухая оборона. Даже у них даже у Запада нет защиты, мы все равно не бьем. Понимаете? Хотя у них есть много уязвимых мест. Но, но мы не бьем. Вот, поэтому остается Китай. Вот между Китаем и Западом Россия. Вот это Срединный мир. И у нас есть опасность стать добычей Азии. Почему? Потому что, как этот говорил Божевский, значит, что если демография русского народа сокращается стремительно, если оторвать от России Украину, то запустить туда мигрантов, гастарбайтеров и так далее из Азии, из Средней Азии, из Восточной, то русский народ вот это это выберет и останется это азиатской страной, вместо Евразийской империи. То есть это угроза есть.
0: Секунду, не не, не запугивай, пожалуйста, зрители школы здравого смысла этим цитирую этого деревенского дурачка Бжезинского, как его назвал как его назвал этот Буш старший. Кстати, за два месяца до окончания его президентской полномочий в интервью газете Нью-Йорк Таймс. Он и как раз вот эту цитату, которую ты сейчас пытался
1: Дорогой мой, я никого не
0: Да, это говорю. И вот это да. вот этот, вот этот очень важно. И вот старший Буш, а это тебе не какой-то там хрен с горы. Да, это из уровня посвященного. Он сказал: это счастье для России о том, что Украина от нее, так сказать, это от... я знаю. Да. Знаю, да.
1: Это я знаю. Значит, смотрите, я ни таких страшилок не люблю. И не хочу, вот, чтобы был такой причина, что какой-то я страшилки рассказываю. Нет, нет, ни в коем случае. Я аналитик, я анализирую. Вот говорите, Бженский никто. Да, Буш старший правильно говорит, потому что он республиканец, а Буш старший, э, э, то есть он консультант демократа. Он конституцирует. А вот Кисинчик э, он консультирует республиканский. Поэтому республиканец должен про демократа сказать, что он никто. Но я вам задам такой вопрос. Хорошо, если он никто, то почему он приходит, как никто, и встречается с президентом России путин Он никто. Почему? Бржизинский?
0: Бжезин, он... Да.
1: да. Бржизинскому приехал Гельмут Коль Гельмут, и собой привез этого Бржизинского. И его встречают. Это то же самое, что, например, Путин едет э, в Америку, собой берет Ивашова, и говорит там, значит, так, Байдер, пусть там, там Ивашов, тебе у тебя есть какие-то вопросы, пусть он тебе задаст, там, слушай его, пожалуйста. Райк,
0: давай вернемся к теме разговора. Вот давай да. я сейчас сформулирую вопрос.
1: Давай, пожалуйста.
0: Да. Наступит ли, твое мнение, наступит ли повсеместное отчаяние на Земле или нет?
1: Вы, вы знаете, вот, вот это время наступает. Время отчаяния наступает. Вот эта пандемия, вот это... Отдавай, а...
0: Вот давай мы на эту тему говорить не будем.
1: Нет я, вот, нет, я хочу сказать, что вот эта пандемия, которая сегодня есть, это есть отчаяние. У людей отчаяние. Все время ходить в масках, все время прививаться. Это и есть отчаяние. Мы не идем к этому. Мы к этому отчаянию идем. Потому что она идет как бы принудительно. Да. Но ну я скажи, я все, на я,
0: я все понял, ответил да. на вопрос. У нас время подходит к концу, и ну, нота оптимизма, ну, внеси, пожалуйста. Да,
1: значит, смотрите, дело в том, что всегда, э, во все времена в мире были всегда такие коварные планы, Всегда. На Западе, а лишь там пульт, это как мы, там, я не знаю, там, э, на бутылок, там, понимаете. И вот во время католицизма, вот это, фашизма, э, номинализма, неважно, да, но всегда они проигрывают. Почему? В этом незабарно, что в России, понимаете, казалось бы, все плохо, все плохо, тучи свет, значит, берем мыло, берем, мешаемся и так далее. И вдруг Россия выдвигает э, такой проект, творит такие вещи, которые, в общем-то, из этой ситуации выводят и себя, и весь мир, как это, знаете, вот, вот за голос Мюнхгаузен за свои волосы тостает. Вот это и есть наша, наш козырь, козырь о непредсказуемости России. Все почему-то хотят Россию сделать предсказуемой. Вы знаете, как немцы. Пойдем 6 часов, 6-10 куалиты, 6-20 зубы чистить. вот это нам не надо. Вот понимаете, у каждого народа есть э, свой код. Она, она нельзя его трассировать. Ломать. Вот в этом и есть русская загадочность. Загадочность России. Вот никто не может понять, как это так. После революции 18 года, 1900, Россия развалена, рухляет, можно сказать, оккупировали все стороны. Американцы, Дальний Восток, Англичане, Север, там поляки, немцы и так далее. Казалось бы, вот-вот уже что, России не будет? А через 20 лет мы разгромили фашизм. Еще через 20 лет мы стали влететь в космос. Понимаете, и миру показали новый путь развития. Вот это есть загадочность. Поэтому надо поощрять, надо поливать вот эту загадочную душу. Надо скормить эту загадочную душу. И она найдет обязательно. Грустный человек, он всегда пытливый человек. Он, пыт... он ищет. Его не устраивает все, что есть, не устраивает. Но оно ищет. И тот, кто ищет, тот всегда находит. Поэтому я считаю, что Россия обязательно предложит миру новый путь развития человечества. Она в зачаточном состоянии, в разных кругах, разных, скажем, кружках. Мы это говорим, обговариваем, формируем, там, значит, обтачиваем. И вот когда она все будет готова, она взорвет Россию, а вместе с Россией мы осветим, как говорится, все остальные мир. А Западу, конечно, противопоставлять этому, у него ничего нет, кроме вот этих своих ЛГБТ сообществ, вот это монетаризм, эгоизм, индивидуализм и так далее. Вот. А мы должны такую альтернативу предложить, которую, в общем воспримет весь мир, но пускай Запад не примет это его дела. Поэтому я в этом смысле... Очень оптимистичен, потому что история, тысячелетняя история России показывает, что когда были такие тяжелые времена, Россия вышла из этой ситуации достойно. Вспомните наши 90-е годы. Казалось бы, все, Россия побеждена. Контролировали всю Россию все рушники, понимаете? Везде они сидели, все заводы разграбили, развалили, по кирпичам расстрадали понимаете, какие-то американские таксисты покупали у нас <смех>, огромные заводы, но в итоге где они? Да? Мы тяжело вот так скрипом и так далее восстанавливаем свою независимость, пуберитет. Тяжело, потому что они за это время, опять же, создали глубоко эшадированную колонну, которых мы выявляем, разоблачаем там и, как говорится, нейтрализуем. Поэтому я думаю, что э, вот до конца до конца этого десятилетия мы из этой ситуации должны выйти. И дальше уже за собой поведем весь угнетенный, обманутый, многострадальный мир.
0: Друзья, надеюсь, вы поняли, что мы сейчас услышали. Мы услышали кратко следующее, что при пессимизме сознания мы сохраняем оптимизм воли и верим, что повсеместное отчаяние на земле Благодаря нашему Богу хранимому Отечеству не наступит. Благодарю от всех слушателей слушателей Школы Здравого Смысла. Всегда тебе рады видеть. До свидания. Спасибо.